0: Københavns Biblioteker præsenterer Kunskabens Hotel lindre. Når vi mister modet Bliver bange, taber indsigt, Så står romanerne Som tålmodige klipper I regionen, klar til at tilbyde Ord for alt det svære Og til at fortælle os, at vi ikke er alene I denne lille podcast-serie zoomer vi helt ind på lindringen og giver jer en scene fra litteraturen, hvor den træder frem. I scenen møder vi mennesker på desperate steder, hvor de er ramt af utilstrækkelighed, tab og skam. Men lige der, hvor fundamentet ryster allermest, møder de den udstrakte hånd, som kan løfte dem væk fra afgrunden. Ingen kan hjælpe alle, men alle kan hjælpe en. Velkommen til Litterær Lindring med Anja Brygmann. Vi er i et prøverum.
1: En ung mor og hendes lille datter. Og et par gennemtissede underbukser. Jeg går ind i prøverummet. Jeg rejser taboretten op. Alexa ser på mig. Jeg trækker forhænget for. Jeg sætter mig. Vil du op og sidde på skødet, spørger jeg. Hun ryster på hovedet. Hendes øjne flakker, og hun bevæger fødderne op og ned som en kattekilling. Hendes sokker bliver helt våde nu. Jeg lægger min hånd på hendes arm. Alexa, siger jeg. Jeg har løjet. Nå, siger hun. Det var meget dumt, siger jeg. Nej der mor, siger hun. Jo, siger jeg. Jeg har ikke råd, siger du. Jeg har ikke råd til nye underbukser. Nå nej, siger hun. Jeg vil bare være sød mod dig, siger jeg. Du er sød, mor, siger hun. Men så gav vi penge til ham tiggeren og Alex han betaler ikke mere, siger jeg. Det skal nok gå, siger hun. Men så er jeg nødt til at se ned i gulvet. For det her, det er netop det, sundhedsplejerskerne taler om. Hvem skal trøste hvem, siger de. Og nu er det omvendt. Alexa siger så så, men hun kommer ikke nærmere. Jeg kigger op gennem håret. Hendes mund er en lille streg. Hun klapper mig på hovedet med en stiv arm. Jeg begynder at plapre nu, det lægger jeg mærke til. Om de dage, om den nat på Vestladjern. Men hun er fem år. Men hun er stor nok. Hun er nødt til at være stor nok. For jeg er ikke større end det her. Og jeg overger ikke det her. Damerne i hallen. Jeg overger dem ikke, når jeg hører dem tale med babystemme, Og jeg er så dårlig. Jeg er sådan en dårlig mor. Nej, der siger Alexa og klapper mit hår. De gamle underbukser er sikkert tørre nu. Det skal nok gå. Hendes tøj ligger overalt. Jeg ser op, så åbner hun munden. Så peger hun. Der er to sko på den anden side af forhænget. Tredje gang man forstyrrer reden kommer morerne aldrig tilbage. Tredje gang man går under, drukner man. Det har jeg vidst hele livet. Undskyld, siger en mand. Hvem er den mand? Kom ind, siger Alexa. Men jeg har ikke stjålet. Det har jeg da ikke. Nu trækker han forhænget til side. Han ser ned på os. Vi ser på ham. Undskyld, siger han. En mand med skæg. Alexa træder et skridt tilbage. Men hun kommer ikke over til mig. Ikke helt. Hun er så usikker. Han har en ternet skjorte på. Alexa visker. Hvem er det, mor? Men jeg ved jo ikke, hvem det er. Hvordan kan nogen vide, at jeg var ved at stjæle et par underbukser? Og Alexa, hun ser så nøgen ud i den dynejakke. Det var ikke min mening at lytte, siger han. Så han har lyttet. Jeg prøvede bare at skjorte inde ved siden af, siger han. Han peger på sin skjorte. Han har lyttet. Så jeg hørte, hvad I snakkede om, siger han. Ja, siger jeg. Og jeg bliver kold. For det her hader jeg. Vil han nu melde mig til en eller anden, til sundhedsplejerskerne, til politiet? Undskyld, siger han igen. Han forsøger at smile. Jeg spekulerede bare på, siger han. Hvad koster det, I skal have? Hvad et par underbukser koster, siger jeg. Hans ansigt bliver rødt. Og vi har jo bare, og jeg har jo bare snakket, men han har hørt det hele. Det er kun så jeg fortæller sandheden til. Og nu har han hørt det hele. Hvad sker der nu? Hvad skal vi nu gøre? Jeg tænkte bare på, om I kunne tænke jer at tage imod den her, spørger han. Han rækker noget hen mod os. En 200 kroner Der er stille nu. Ingen julesange. Jeg hører alle lyde. Hans åndedræt. Alexas dynejakke. Hun bevæger sig. Det er måske for lidt. De koster måske mere. Det er sikkert for lidt, siger han. Vi skulle bare have et par underbukser, siger Alexa, og rækker hånden frem. De koster 49 kroner. Ingen Vildridshøjs vinternoveller står hjemme i min bogreol. Og det er måske en af de få bøger, jeg har, der indgyder håb. Det er tre små historier, som alle sammen handler om håb. Og den historie, jeg har læst op fra, hedder Vi kan ikke hjælpe alle. Den her scene, den bliver hos mig, fordi jeg føler sådan en stor omsorg for den her mor. Og jeg kan føle hendes desperation, både hendes og også barnets, fordi barnet ikke rigtig ved, hvad det er, der sker. Jeg, jeg oplever, at en øh, Rishøi skriver den her dialog så fuldstændig perfekt. Med alle de her forbehold, altså hun cutter sætningerne op. Altså det er hele tiden sådan nogle små registreringer. Jeg går ind i prøverummet, jeg rejser taburetten op, Alexa ser på mig. Det er sådan helt filmisk, hvordan hun ligesom går til det. Og så hvordan, at når hun begynder at plabre op og sådan noget, hvordan at sætningerne bare tager hinanden, og der er knapt et punktum. Så man får den her følelse af, at nu vælter det hele over. At den her mor, hun er så kontrolleret, at det er små bidder. Hun hele tiden forholder sig til, hun deler det hele op i små sekvenser. Noget, hun kan håndtere. Noget, som på en eller anden måde er overkommeligt. Og i det øjeblik, hvor det hele slipper, så er det som om, at det vælter ud. Også rent sprogligt. Det hele, det vælter bare ud. Og så er det, der bliver stille. Da de der 200 kroner kommer, kommer på bordet, så er det som om, at der er en pause i det hele. Der er et ophold. Og der er ingen julesange, og der er bare fuldstændig en sådan helt skærpet sanslighed omkring at kunne høre alle lyde. Og det betyder jo også, at hun hører det uden om sig. Og ikke kun de der stemmer i, som siger til hende, at alt er forkert, og hun er forkert, og alt det her, der ikke er lykkes hende. Men hun lytter til sit barns lille åndedræt. Og så tager hun imod pengene til sidst jo. Dengang jeg var ung, så skulle jeg skrive en opgave i filosofi og valgte at skrive om Knud Ejler Løstrup, en dansk filosof fra 50'erne, som skrev, at den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dit liv i sin hånd. Og det er bare blevet hos mig siden, som sådan en form for eviggyldig påmindelse. Og nogle gange så tænker jeg også, at forvaltningen er det ansvar, på en måde er det vigtigste, vi har at forholde os til i vores liv. Hvad vi er for hinanden, at det er den vigtigste opgave i verden. Og det kommer helt vildt uendeligt tæt på, lige præcis det her ansvar, når man har børn. Og jeg tror, at de fleste forældre, de kender den her følelse af, at man står der, og man holder sit barns liv i sine hænder, og alt, hvad de måtte blive til, og hele deres fremtid, og altså, hvordan hele deres barndom skal være. Og man er så meget i tvivl, og det er så usikker grund, det her med at være med andre mennesker, så tæt, som det jo er i forældre-børnrelationer tit. At man famler sig frem. Ligesom den her unge mor også, famler sig lidt frem. Hun har ellers været så meget i kontrol. Hun er den voksen her. Faren han er ikke særlig voksen, og hun sørger for det hele. Hun sørger for at prøve at, at styre det her med tisseriet, give Alexa klistermærker og sådan noget, for at få hende til at holde op med at tisse i bukserne. Hun laver alle aftalerne med børnehaven. Hun vasker tøjet. Hun sørger i det hele taget for, at det her barns liv kører nogenlunde, selvom hun ikke har nogen midler til det rigtige. Og så alligevel, så er det hende, der sidder i det her omklædningsrum og tænker, at det det er hende, der falder igennem. Og jeg tror, at der der findes læresætninger, som er virkelig frugtbare, som kan være med til at holde os på tæerne, og som kan give os en hel masse, hvis vi kan efterleve det, eller stræbe efter at efterleve det. Men der er også nogle sætninger, som kan gøre det helt vildt vanskeligt for os. For eksempel, hvis der er nogen. sundhedsplejersker, der har sagt, at når sådan og sådan skal det være, og dit forældreskab, der er det dig, der er den voksne osv., osv. Og man så oplever, at det kan man faktisk ikke honorere. Man kan ikke, man kan ikke leve op til det. Og jeg tror faktisk, at hendes følelser er noget, så mange kender til. Og det er ret almindeligt at føle, at man ikke er en god nok forælder. Men måske så er man alligevel god nok, når det, man giver, er det bedste, man kan. På en måde så kommer den gode karma jo både mor og datter godt tilbage. Altså forstået på den måde, at de de giver den her tigger nogle penge. Og de hjælper en, som mangler en hånd. Altså han har det, hvis man ser på det sådan helt nøgternt, værre end dem. Der er altså nogen, man kan hjælpe. Og Alexa mener, at ham skal de hjælpe. Men de er selv også i en situation, hvor de har så meget brug for hjælp. Og så bliver de der 200 kroner en redning. Og vi kan jo ikke vide, om det her kommer til at at være en skelsættende ting for den her mor og det her barn. Men vi kan i hvert fald vide, at lige på det her tidspunkt, der var de allermest på den, at der er der nogen, som rækker ud. Nogen, som forvalter det her ansvar med, at de holder en del af de her menneskers liv i deres hånd. Og smerten går måske ikke væk. Men det, at den bliver anerkendt og mødt, og at der er nogen, der spejler den, kan måske være med til at lindre den og gøre det hele en lille bitte smule bedre. Og det synes jeg, at vinternoveller i høj grad kan være med til at vise os. Og det er en dejlig samling, og der er masser af håb. Og måske kan vi ikke hjælpe alle, men alle kan i hvert fald hjælpe en.
0: Du har lyttet til Litterær Lindring med Anja Brygmand. Udsendelsen er produceret af Københavns Biblioteker. Klip og musikkomposition er lavet af Anne Jeppesen. Musikproduktion er lavet af Jens Brygmand. Hvis du har mod på mere litteratur om det svære forældreskab, så har Anja lavet en inspirationsliste, som du kan finde på vores hjemmeside.